0: La Escuela de Fotografía, episodio 1 Hola, hola, bienvenidos a este nuevo podcast de fotografía, este nuevo programa de fotografía si estás aquí, supongo que es porque te interesa la fotografía, porque estás aprendiendo fotografía o quizá ya llevas un tiempo en la fotografía. Sea como sea y sea cual sea tu nivel, espero que este podcast te resulte interesante y pueda aportarte conocimientos nuevos. Supongo que al ver el nombre del programa ya sabrás a qué va dirigido o hacia dónde va este nuevo podcast de fotografía. Efectivamente, me encantaría o lo que persigo, lo que me gustaría, es que aprendamos fotografía a través de este podcast y que además lo hagamos de una forma sencilla, lo más amena posible, que nos divirtamos. Este programa va a editarse a modo de curso de fotografía, es decir, que si quieres aprender fotografía, puedes seguir este programa que va a empezar desde cero, desde partiendo de una persona que prácticamente no tiene ningún conocimiento de fotografía y que poco a poco va a ir yendo de lo más sencillo a lo más complicado. Pero como te cuento, la idea es partir de cero. No necesitas ningunos conocimientos previos para poder seguir este curso. Además, me gustaría dar un enfoque diferente a otros podcasts de fotografía o a otros blogs de fotografía un enfoque que estoy seguro que te va a hacer disfrutar más de la fotografía y quitarte un poco ese agobio de la técnica que inicialmente por lo menos agobia bastante. Conocer la cámara, los objetivos, los modos de disparo, saber para qué sirven todos esos botoncitos de la cámara de fotos. Bueno, pues vamos a hacer un enfoque distinto en este curso de fotografía y bueno, pues yo estoy convencido que te puede ser útil a ti también. Antes de seguir, permíteme que me presente, mi nombre es Braulio Moreno, llevo ya bastantes años en la fotografía, lo pensaba hace un momento y efectivamente son ya más de 20 años en el mundillo fotográfico y naturalmente en aquellos tiempos comencé con el mundo analógico, todavía faltaban bastantes años para que llegase al gran público la fotografía digital y empecé con una cámara reflex analógica casi totalmente manual que fue, bueno, pues con la primera cámara que yo me introduje en el mundo fotográfico. Pasados unos años esta cámara analógica se estropeó, no contaba con muchos recursos para poder arreglarla y bueno, durante un tiempo dejé aparcada la fotografía. Un poco más tarde ya irrumpió con mucha fuerza la fotografía digital, eh, hizo que me enganchase de nuevo en la fotografía. ¿Cuál es ese enfoque que te decía hace un momento distinto que me gustaría darle? Pues ese enfoque distinto es que me gustaría que nos centrásemos en la imagen. Lo importante no es cómo está captada una imagen. Tú cuando ves una imagen que te gusta por internet o impresa en un libro, en televisión, lo que sea, cualquier medio... No te estás preguntando con qué cámara está hecha. Generalmente lo que nos impacta es lo que aparece en esa imagen. Y muchas veces yo me doy cuenta que lo que hace que la gente se frene un poco o parezca que la fotografía es algo excesivamente complicado es dominar desde un inicio una cámara fotográfica. Pero hazme caso, dominar cualquier cámara fotográfica lo básico es muy sencillo como vamos a ver en los próximos capítulos de este podcast. Pero lo importante no es el dominio de la técnica. La técnica al final es una herramienta, ni más ni menos. Necesitamos de cámaras fotográficas, necesitamos saber manejarlas para poder eh, realizar nuestras fotografías. Pero para nada es lo más importante a la hora de realizar fotografías. Al final, una fotografía... Es algo que está en dos dimensiones, en un recuadro de dos dimensiones, que representa ese mundo en tres dimensiones en el que vivimos. Y conocer qué impacto visual tienen los elementos en nuestra fotografía es lo más importante. Al final, cuando estás haciendo una fotografía, cuando aprietas el botón de tu cámara, estás decidiendo una serie de cosas, estás encuadrando unos ciertos elementos, otros te los dejas aparte y no los sacas estás tomando un punto de vista determinado, estás decidiendo una serie de cosas que impactan en lo que estás mostrando con tu fotografía. Porque seas consciente o no seas consciente, cada vez que apretas el botón de disparo de tu cámara, sea la que sea, sea un móvil, una cámara compacta pequeñita, una cámara compacta más avanzada, una cámara reflex, la que sea, al final lo que estás generando con ese dispositivo es... Una imagen que está mostrando visualmente, está hablando. Entonces te va a resultar mucho más ventajoso saber cómo transmitir o qué transmiten los elementos visuales que aparecen en la imagen controlar ese lenguaje visual para que con tus fotografías puedas mostrar todo lo que quieres mostrar el mensaje que quieres transmitir con tu fotografía cuando fotografías algo es porque te ha gustado te ha llamado la atención pues eso que tú has sentido es lo que tienes que transmitir con tu fotografía y eso es lo importante y cómo he llegado a esta conclusión pues te puedo asegurar que no ha sido de la noche a la mañana. Un poco el sentido que te digo de este programa, esa búsqueda de las imágenes, de darle la importancia a la imagen final, no tanto a, a, a cómo se ha obtenido, sino a qué transmitir, he llegado a esta conclusión de centrarme en la imagen después de un recorrido y quiero que no cometas los mismos errores que he cometido yo y si me permites te voy a contar un poquito cómo he llegado a esta conclusión como te decía hace un momento cuando volví al mundillo fotográfico digital cuando me reenganché de nuevo en la fotografía adquirí un equipo con una cámara reflex bueno digamos de gama media baja media pero bueno me permitía tomar ya muchos tipos de fotografía yo tomaba mis fotografías seguía, pues bueno, ya sabía el dominio más o menos técnico de la cámara, pero llegaba un momento que, no sé, yo veía otras fotografías y, y decía, ¡jo, esta fotografía es alucinante! ¿Cómo la habrán hecho? Y yo veía mis fotografías y siempre parece que le faltaba un poquito de nitidez. Veía que, claro, mis objetivos no eran como esos objetivos de esos fotógrafos, quizá a lo mejor profesionales que habían tomado esas fotografías. Y claro, pues yo me dije, nada, pues seguramente si adquieres este equipo fotográfico te va a ser mucho más sencillo eh, tomar ese tipo de fotografías. Claro, con, con ese equipamiento pronto vas a poder quizá tomar fotografías así. Y nada, pues aún no teniendo un equipo para nada malo, lo que me dediqué en unos meses, pues nada, Tenía que cambiar mi cámara fotográfica, tenía que pasar a un full frame. Ya veremos en este curso, ya dejaremos claro qué es eso del full frame. Tenía que tener un sensor grande para tener poco ruido, etcétera, etcétera, en la imagen, que todo se viese muy nítido. Y efectivamente me compré mi cámara de segunda mano porque no tenía tampoco muchos fondos, objetivos nuevos, semiprofesionales. ¿Cuál fue el resultado de todo ese tiempo que dediqué y de toda esa inversión? Pues es posible que te lo estés ya casi imaginando. Que hacía básicamente las mismas fotografías que con mi equipo anterior. No había cambiado prácticamente nada. Yo tenía el mismo tiempo libre. Soy padre de tres estupendas niñas y como podrás imaginarte, pues la verdad, no me quedaba mucho tiempo para la fotografía. Y al adquirir el nuevo equipo no me habían regalado tiempo libre. Y yo seguí haciendo prácticamente las mismas fotos. No eran las mismas fotos porque ahora tenía más megapíxeles, tenía un archivo de imagen más grande, que por cierto, naturalmente pesa más de almacenar, etcétera etcétera Y si sí es verdad que ese cambio eh, de un equipo ya casi no profesional, pero semi profesional, pues es cierto que tenía las imágenes un gran un poquito más fino, un poco más de detalle. Pero ¿eso para qué me sirve? ¿Realmente tú haces zoom al 100% sobre una imagen para saber si te gusta? Cuando la ves en la pantalla de tu ordenador, de tu teléfono móvil, no, hacemos, no tenemos la imagen original, no estamos viendo la calidad que tiene el archivo digital. Realmente estamos viendo si nos impacta su mensaje, si nos llama la atención. ¿Para qué quieres un archivo con una calidad de ampliación para sacar una imagen en metros de tamaño? cuando muchas de esas fotografías o la mayor parte de nuestras fotografías ni siquiera son impresas, algo que te aconsejo que hagas. Ya, ya lo veremos a lo largo de, de este curso de fotografía, pero de verdad no vamos a hacer ese tipo de ampliaciones. En todo caso vas a sacar una foto que puede ser 40 por 30 centímetros o, o, o más grande, a lo mejor de un metro por, por 0.75, no sé, pero no vas a hacer una ampliación tan enorme para que necesites una calidad de imagen brutal ciertos profesionales pues es posible que necesiten determinados tipos de cámaras que generan archivos de muchísima calidad pero no te obsesiones con ello aquí creo que viene estupendamente bien una cita del maestro de la fotografía Ansel Adams, un fotógrafo clásico eh, que ya veremos a lo largo de este curso hablaremos de él y que sobre todo se, se centró en la fotografía de paisaje y hay una cita suya que dice no hay nada peor que una fotografía enfocada con un concepto difuso. Pues creo que eso nos pasa muchísimas veces. Tenemos un archivo que es muy bueno en calidad pero nos tendríamos que preguntar si es tan bueno en aquello que quiere expresar. Por eso yo vuelvo a a ese enfoque que te comentaba de este podcast. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que transmite la imagen. Y vas a ver cómo centrándote en el lenguaje visual vas a disfrutar más, porque al final la fotografía no es hablar de cámaras de fotos, de objetivos, sino que va de aquello que aparece en ese recuadro que recoge una fotografía. Y para eso... Es necesario una cámara de fotos, necesitas controlar una cámara de fotos, pero lo básico lo tienes en muy poco tiempo. Es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Naturalmente luego necesitas practicar. La fotografía es práctica como casi todo. Hay que practicar, pero lo básico lo tienes en muy poco tiempo y si lo practicas lo vas a dominar enseguida. Ahora, dominar el lenguaje visual, cómo expresarte visualmente, cómo hacer fotografías que impacten, que representen aquello que tú quieres transmitir, eso tiene su complejidad. No te voy a decir que es completamente sencillo o que lo vas a hacer, vas a aprender todo ese lenguaje visual de la noche a la mañana. No, tienes que seguir un camino, tienes que seguir un proceso, pero si te... Pones en ello o si te pones a caminar en ese camino lo antes posible, sin distracciones, vas a conseguir mejores resultados pronto. Y vas a disfrutar, créeme, como te digo, más de la fotografía. Esa es mi propuesta para este curso de fotografía, mi planteamiento. Y para poder dominar ese lenguaje visual que te comento, ¿qué podemos ver? ¿Qué vamos a ver en este programa, en este podcast de fotografía? Pues vamos a hablar de composición de cómo afectan los alimentos, el orden que pongamos en la fotografía a lo que se muestra visualmente, al mensaje visual. Vamos a hablar también de la luz y sus efectos. La luz es lo más importante en la fotografía. De hecho, la fotografía, la palabra fotografía, procede del griego y viene a significar escribir con luz. Y así es, porque sin luz no hay fotografía. Si estamos una habitación completamente a oscuras, que no entra ni un rayito pequeño de luz, no hay fotografía. La luz, el tipo de luz que hay en una escena, es importantísimo para lo que transmite la imagen. Ya lo iremos viendo a lo largo de este curso. También, por ejemplo, veremos cómo manejar el color o la ausencia del color, el blanco y negro, el color... Es muy importante. Las personas somos muy sensibles al color y dominar y controlar el color no es nada sencillo. También hablaremos de las particularidades de cada tipo de fotografía, de la fotografía de paisaje, de la fotografía de retrato, nocturna, de calle, para ver eh, las particularidades. Esas cosas concretas o particulares, como digo, que hay que conocer para acercarse a ese género de la fotografía de una forma correcta. Además, contaremos con fotógrafos invitados especializados en distintos géneros de fotografía. Y, por supuesto, también de técnica. Sí, también de técnica, pero como una herramienta. Y centrándonos en lo importante, porque como te digo, lo importante, lo básico, se aprende de una forma relativamente sencilla. Mi recomendación para que aprendas fotografía es, como ya te he comentado, que hagas muchas fotografías. La práctica es necesaria para que te olvides lo antes posible de la técnica y te centres en lo visual. Y haciendo muchas fotografías también vas a dominar poco a poco esa importancia de cada elemento que aparece en la fotografía. Es importante que veas fotografías de otros fotógrafos. Aunque hay fotógrafos actuales muy buenos, yo personalmente creo que no se puede olvidar a los fotógrafos clásicos, a los fotógrafos que nos han precedido y que han quedado ya en la historia de la fotografía por su visión, por cómo han realizado sus fotografías, por qué han aportado a la fotografía. Odviar ese saber me parece realmente un error. Algo que también te recomiendo para aprender fotografía es leer libros de fotografía. En Internet hay muchísima información. De hecho, para nosotros Internet en este curso va a ser una fuente inagotable de información, de conocimiento. Pero hay libros de fotografía muy buenos que condensan mucha información. Y también vamos a ir repasando en este programa, en este podcast, aquellos que considero que pueden ser más interesantes para tu aprendizaje. Y naturalmente, no sólo de fotografía vive el fotógrafo, sino que cualquier otra fuente de información, de inspiración, es válida. El cine, la pintura, la música, la escultura, los viajes, cualquier cosa que te aporte vivencias, que te dé una amplitud de mira, es bueno para la fotografía y van a abrir tus horizontes fotográficos va a mejorar tu visión y te van a dar ideas para nuevas fotografías ¿y qué vamos a ver en este curso de fotografía? pues realmente mi objetivo es que veamos todo el flujo de trabajo de un fotógrafo desde que un fotógrafo se plantea realizar una fotografía hasta que la ve impresa en el salón de su casa o en una exposición publicada en las redes sociales o donde sea este flujo de trabajo lo podríamos dividir en cuatro etapas. La primera sería incluso previa a la captura y podríamos llamarla ideación y visión, que es cómo te planteas realizar la fotografía antes incluso de hacerla, antes de apretar el botón de disparo. Esa etapa de visualizar la fotografía incluso, como te digo, antes de hacerla. La siguiente etapa del flujo de trabajo es propiamente la de la captura esta será la etapa donde realmente hablaremos más de técnica para saber tomar nuestras fotografías sin que este apartado nos agobie. Que conozcan los secretos de cómo tomar la fotografía que quieres tomar, qué decisiones técnicas tienes que tomar y cómo tienes que plantearte técnicamente la captura. La tercera etapa sería la del revelado o procesado digital digital donde lo que vamos a hacer es sacar el mayor partido posible a nuestras fotografías. Porque algo que tienes que conocer desde ya es que, por desgracia, todas las cámaras fotográficas tienen unas limitaciones y no son capaces, ni mucho menos, de tener todas las prestaciones que tiene nuestro ojo. Por lo tanto, el revelado de la fotografía nos va a ayudar a que se parezca más a lo que queremos transmitir, eso que hemos visto y que queremos mostrar con nuestra fotografía. Y la última etapa sería la de impresión y publicación. Muchas veces nuestras fotografías quedan archivadas ahí en, en carpetas y casi olvidadas. Yo te voy a instar y vamos a ver las mejores decisiones para imprimir o para... Eh, poder mostrar en, digitalmente en redes sociales o donde quieras tus fotografías. Es algo que tienes que hacer y vas a disfrutar mucho más de la fotografía si ves el resultado de tus fotografías de forma impresa como te voy a aconsejar en este curso o también publicándolas y compartiéndolas con otros fotógrafos a través de redes sociales de fotografía que existen muchísimas y que seguro que ya conoces y que es posible que estés utilizando. Pero si no lo haces, pues te voy a animar a ello y vamos a ver cómo exportar las fotografías para que se muestren mejor, etcétera, etcétera. Y ya para ir terminando, solo comentarte que este podcast tiene una extensión también en Internet, en un blog para aprender fotografía que se llama TheImagen.com. El D en inglés, T-H-E, TheImagen.com. Este nombre mezcla de español y de inglés significa la imagen, que es en lo que Pretendo centrarme en este curso de fotografía, en este blog, y es una mezcla de inglés y de español porque la fotografía es algo internacional, es algo mundial, es un lenguaje universal. Y tenemos que beber de muchas fuentes, no solo de habla hispana, sino que hay fotógrafos repartidos por todo el mundo cuya obra es digna de ser mencionada, de ser revisada. Dejaré el enlace en las notas del programa y si quieres seguir aprendiendo fotografía, te animo a que visites este blog, a que te suscribas y puedas seguir los contenidos del mismo. Y ahora sí, ya para concluir este primer episodio de este programa para aprender fotografía, donde he intentado explicarte el planteamiento que pretendo dar a este nuevo programa de fotografía donde vamos a contar con fotógrafos invitados también para que podamos empaparnos de esa visión de cómo ven ellos la fotografía, de cómo viven la fotografía y podamos aprender y enriquecernos de fotógrafos que ya han recorrido un camino en la fotografía y de los cuales estoy seguro vamos a aprender mucho. Solo recordarte lo que te comentaba al principio, que te liberes un poco de la atadura de la cámara, que no es algo tan complejo, que la técnica al final es necesaria, pero no es el fin. El fin es que transmitas con tus fotografías, que logres expresarte visualmente y que disfrutes con la fotografía. Eso es lo importante. El mundo está ahí fuera esperando que capturemos muchísimos momentos. La vida es tan rica, tan compleja, que nos está ofreciendo a cada momento multitud de imágenes que merecen ser captadas, si te interesa la fotografía y realmente quieres aprender fotografía, me encantaría que te unieses a este proyecto, que disfrutes con tu visión, que encuentres tu visión, sean las fotografías de tus hijos, los paisajes que ves, las gentes con las que vives, todo eso merece ser captado y te animo a ello. Si te animas a recorrer este bonito camino de aprendizaje de la fotografía, puedo ser un serpa que te ayude en ese camino, que te guíe un poco en el camino para que estoy seguro que juntos disfrutemos y aprendamos mucho más. Y nada más, hasta aquí este primer capítulo de este programa La Escuela de Fotografía. Me encantaría y no sabes lo feliz que me harías si dejases algún comentario sobre qué te ha parecido este primer capítulo del programa y qué te parece el planteamiento que propongo de aprendizaje de la fotografía y genial si te suscribes al canal y me dedicas un momentito para dejar tu valoración en iTunes, Evox o la plataforma que utilices de radio. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la semana que viene Adiós